0: A Rádio USP apresenta
1: Saúde Sem Complicações. Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Olha, na última semana... Tivemos a campanha nacional de doação de órgãos 2019 Foram realizadas várias atividades para despertar na sociedade A consciência para a importância da doação de órgãos Este é um tema de extrema importância E, portanto, é inquestionável a necessidade de discussão entre as pessoas E para falar sobre o assunto, hoje convidamos Karina Dalsasso Mendes, enfermeira especialista em laboratório e tutora da Liga de Transplantes de Órgãos e Tecidos da Escola de Enfermagem da USP, em Ribeirão Preto. Conosco também, Judite dos Santos Silva, enfermeira-chefe da OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Boa tarde, Karina, seja bem-vinda. Boa tarde, Judite, também bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Boa tarde, obrigada. A Escola de Enfermagem da USP Ribeirão Preto, em parceria com o Serviço de Doação e Transplantes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, aqui em Ribeirão Preto, estiveram à frente dessa campanha? Isso. Tem 10 anos
2: que a Liga de Transplante faz essa parceria com a Opo Ribeirão, né? E a gente, todo ano trabalha em cima dessas atividades para tentar trazer para a sociedade a importância da doação de órgãos. Porque que a gente vê que é importante conversar sobre isso. Né? E, e muitas vezes as famílias não abordam esse tema, porque é um, é um tema pesado falar sobre morte em casa. Né? Então, as pessoas ainda acabam tendo esse tabu de dificuldade de conversar sobre o assunto. Então, a gente faz essa parceria não só com a Opo, mas com os serviços de transplantes do HC, junto com os alunos da Liga, e a gente faz assim, acho que a gente chama assim, que é uma festa, uma semana, onde a gente realiza diversas atividades que motivam a gente e também as, as pessoas que passam por nós, né? Que acabam vivenciando um pouco das nossas atividades.
1: Desta campanha, né? Qual o balanço que vocês conseguem fazer? A curto prazo, o que a gente vê, curto e médio prazo, né? A campanha, ela
2: acontece no mês de setembro, que é o mês... É, que tem até legislação indicando que é o mês nacional da doação de órgãos, né? É o mês direcionado para isso. É o mês que a gente trabalha a campanha em si. Mas a campanha é só uma, um começo, né? Na verdade, a gente quer que ela repercuta durante o ano todo. Então, o que acontece? Logo, né, nas primeiras semanas após a campanha, a gente percebe um aumento no número de doações de órgãos. Né, as pessoas se mobilizando, aumenta o número de transplantes. Isso é uma coisa que traz muita satisfação para a gente. Né? Ver que os resultados realmente acabam repercutindo no número de
1: transplantes. E nesta campanha, que atividades foram des desenvolvidas junto à população?
2: Nós começamos a campanha com um jogo de futebol entre pacientes transplantados e profissionais do transplante. Foi uma festa, tivemos mais de 100 pessoas presentes. Todo ano os pacientes acabam ganhando o jogo, é muito interessante. A gente vê que eles vêm com uma gana, com uma vontade de mostrar, olha, eu tô vivo, eu passei por isso, e isso é muito gostoso ver a energia deles, né? E para nós é uma festa, é um momento que a gente celebra bastante. Depois a gente teve uma, um outro evento que a gente gosta muito, onde a gente colocou fez uma mesa redonda, convidando pessoas que estavam na fila de espera, pessoas que já foram transplantadas e famílias de doadores, né? famílias que doaram seus órgãos de familiar de ente querido. E também foi assim, muito emocionante ver os relatos das pessoas. Depois nós tivemos um, um dia diferente, que foi a primeira vez que nós fizemos o um Setembro Verde e Amarelo, onde nós conversamos sobre a importância da doação de órgãos, da conscientização da doação, mas também pensando na prevenção do suicídio né? para si nossa, duas coisas tão diferentes, mas as duas coisas, têm uma coisa em comum, né? Prevenir o suicídio e falar de doação, a gente está falando de valorização da vida, então assim muito importante para a gente trabalhar com isso, né? Depois a gente na Praça 15 trabalhou com as pessoas então, é, divulgando nós montamos uma barraca lá na Praça 15 onde as pessoas vieram conversar com a gente sobre a, a doação, então a gente entregou o panfleto, tirou dúvida muito importante esse trabalho, a gente sempre Sempre faz esse trabalho lá na Praça 15 e encerramos com a participação na corrida que teve no domingo, a Med Run, onde a gente também, é, junto com os atletas, divulgamos a questão da doação. É realmente as
0: campanhas são muito importantes. E nós, da Organização de Procura de Órgãos, juntamente com as comissões entre-hospitalares é, são comissões que trabalham em hospitais da região, eles também realizam atividades nesse mês, são intensificados. Então, nós temos participando também em Franca, São Carlos, Ituverava, Sertãozinho, então a gente participa com essa comunidade dessa cidade também falando sobre a doação de órgãos a importância de conversar com a família a gente desmistifica o que, que é uma doação de órgãos que isso ainda é muito tabu na nossa sociedade e a gente realmente nós vamos colher é, os, o resultado para frente então a mensagem sempre é, em todos os slogans, avise a sua família. Então, é uma conversa que, como a Karina disse, já é difícil de ser tratada, mas é uma conversa necessária.
1: É, Judite, em Ribeirão Preto e no Brasil, qual o número de pessoas na fila de espera por doação de órgão? Olha, no Brasil a gente tem mais de, a Karina tem até os dados, é
0: 33.454 pessoas esperando um órgão. É, nós temos, a gente tem uma estatística que a gente faz é do estado de São Paulo. Então, no estado de São Paulo, a gente tem uma média de 14 mil pessoas esperando um, fi, um rim, uma média de mil pessoas esperando um fígado, quase 3 mil pessoas aguardando córneas, umas 100 pessoas aguardando um coração... Tá? E a gente tem também esperando o pâncreas rim uma média de 60 a 70 pessoas na lista, de, que a gente fala aquela fila única, né? Na lista de espera aguardando um órgão no Estado de São Paulo.
1: E existe uma estatística é, do número de pessoas que infelizmente morrem à espera da doação de, de um órgão?
0: Olha, a gente sabe que
1: na fila é Depende
0: do órgão, né? É, mas a gente tem uma média de 40% a 50% das pessoas que aguardam um órgão morre antes de realizar o transplante. Então, a gente tem um índice maior, às vezes, para um coração, que ele não aguenta ficar um tempo maior na lista de espera. E o rim, como tem a possibilidade de realizar a hemodiálise, então ele consegue viver mais
2: tempo é, aguardando esse órgão, né? Então, assim, o que, você, o que a gente está conversando é muito importante. Nós vemos que tem muitas pessoas que necessitam do transplante. Então, a fila tem mais de 33 mil pessoas aguardando. Os transplantes que são realizados durante o ano já não conseguem abarcar essa necessidade de transplantes E o resultado que a gente vê é justamente esse 20 a 40% Das pessoas que aguardam o um transplante Acabam falecendo antes da oportunidade De realizar a cirurgia Por que uma pessoa precisa de transplante? Porque ela tem uma falência de um órgão Que é irreversível Não há medicamento, não há tratamento Que resolva o caso da pessoa E a qualidade de vida dela é muito ruim Ela passa por um período muito sofrido Então o transplante É a maneira que a pessoa vai ter de voltar a ter alguma qualidade de vida. Não que o transplante seja assim, nossa, fez o transplante, a vida volta ao normal, está tudo certo. Não é isso. Porque depois do transplante, as pessoas que fazem um transplante de órgão sólido, como coração, fígado, pâncreas, assim, ela precisa ter um engajamento com o seu tratamento. Ela vai tomar um imunossupressor para o resto da vida. Porque ela tem o um risco de ter rejeição, ela tem risco de ter infecções. Então, ela precisa ter uma vida regrada para manter esse órgão viável por mais máximo de tempo possível. Hoje, a
1: gente tem transplantado com mais de 30 anos de transplante. Quer dizer que é. a pessoa... A, a, a... Assumindo a responsabilidade do tratamento Que é para o resto da vida Ela pode ter uma vida normal Ela pode ter uma vida normal Porque assim, daí, né? olha, posso
2: comer o que eu quiser Poxa, nenhuma pessoa Saudável deve comer o que quiser Tem coisas que a gente come Que não faz bem para a nossa uhum. saúde né? Posso fumar, beber é, uma, é um engajamento do paciente, olha, ele transplantou um fígado porque ele tinha uma cirrose, porque foi causada de repente por conta da bebida alcoólica. Ele faz, olha, eu não vou mais beber. Então, ele tem uhum. esse compromisso de manter o órgão dele viável. Ele claro. não vai poder mais beber uma bebida alcoólica com álcool, por exemplo, porque isso vai fazer mal para ele. Então, assim, a princípio é vida normal, mas tem que ter esse cuidado com a saúde para a pessoa realmente manter o seu órgão bom e a pessoa ter uma boa qualidade de vida para o futuro.
1: Bom, vocês já falaram aqui da importância dessa campanha que, que passou nessa última semana, né? E que ela refletiu, né? Reflete sempre um aumento das doações de, de órgãos, né? É, quais são os órgãos mais requisitados para transplante? Olha, é, a gente,
0: assim, não acaba trabalhando quais são os mais requisitados para transplante. O que é importante para a pessoa que está necessitando é o mais importante para ela. Mas o que a gente tem visto que é, a doação de órgãos ela acontece, é, ela pode acontecer desde o sétimo dia de vida até os 75 anos. Para cada órgão se existe uma faixa etária. Por exemplo, os órgãos mais fáceis de serem transplantados, porque essa faixa de idade é, estende a mais maioridade, que é 75, 80 anos, são, é o fígado e os rins. Então, a gente tem um número maior de fígado, rins e córneas também, que é até 70 anos. Tá? É, nós tivemos esse ano, até a data de hoje, no estado de São Paulo, 788 do, doadores viáveis. Então, esse ano, nós já tivemos, até a data de hoje, no estado de São Paulo, 788 doadores. Tá? Nós tivemos 2.750 pessoas que iniciaram o protocolo de morte cefálica nesse ano. Então, um número alto, mas a gente, nós também tivemos uma recusa familiar em torno de 49% das famílias que foram conversadas, que fecharam o diagnóstico para ver se elas aceitavam a doação, 49% das famílias falaram não à doação. Então, é um índice bem alto, que é onde que a gente trabalha com essa conscientização da população. Porque é a população que vai definir
2: se ela quer doar ou não o órgão doente querido. Então, esses números são números que, assim... Cada, esse ano, em comparação com o ano passado, a gente viu uma piora. Aumentou o número das famílias que disseram não para a doação. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Que assim, não dá para falar assim, nossa, a família é o problema. A família não é o problema. O que a gente vê é que o sistema todo precisa de melhorias, né? Então, a família, as, as pessoas precisam ter maior conscientização, as pessoas precisam conversar mais em casa, mas também os serviços precisam de excelentes profissionais trabalhando, que a gente sabe que pessoas com determinadas características, pessoas sensíveis, elas fazem total diferença na hora de uma entrevista. As pessoas precisam ser treinadas. O sistema, ele precisa funcionar de uma maneira que a pessoa, desde o momento que ela é atendida dentro de uma unidade de emergência, sofreu um acidente, vai para o hospital, ela seja bem atendida desde o começo. Porque, às vezes, a pessoa chega lá na porta de entrada num atendimento de urgência, ela é maltratada. E aí, de repente ela é abordada por uma questão de doação. Então, a família, às vezes, ela já está tão cansada, já foi tão maltratada e, naquele momento, de repente, parece que as pessoas têm interesse por ela. Então, assim, isso é uma coisa que... Não estou falando de Ribeirão Preto, estou falando do Brasil, que é uma coisa que precisa mesmo melhorar. Ter um sistema que trabalhe de uma maneira melhor, ter pessoas mais capacitadas para trabalhar no sistema e as famílias terem uma maior conscientização, né? A gente percebe que assim, o nosso país é um país que tem assim, é, essa questão da corrupção da, do, dos problemas que a gente vê no nível econômico, social isso repercute também na área da saúde então a gente vê que assim, as pessoas desconfiam por quê? Na hora que tem um diagnóstico de morte encefálica, você vê uma pessoa que tá lá num leito de UTI, mas que tem um coração batendo, que tá quente, né? Então a família às vezes chega e fala assim, mas como ele tá morto, sendo que o coração tá batendo? Eu tô vendo o tórax se mexendo, que está respirando. Mas, assim, a pessoa, às vezes, ela não compreende que o cérebro já não está mais irrigado. E aí tem o diagnóstico de morte encefálica instalado. Então, são vários fatores que
1: acabam agravando a situação. Então, é, é necessário um atendimento mais humanizado, um atendimento mais humanizado, né? E eu, eu ia justamente perguntar para vocês... É, o, o, qual o principal receio dos familiares né, Quando se está diante de um potencial doador de órgãos né? é, Você falou dessa, dessa questão da desconfiança né, da, Desse atendimento né? Tem mais alguma coisa que possa influenciar Algum preconceito como religião Alguma coisa desse tipo
0: Olha, o nosso maior problema É a família não saber a vontade do doador Tá? Esse é o maior entrave que a gente tem, por isso que as nossas campanhas são sempre voltadas à visa e à sua família. Né? E a gente tem, assim, a questão também do atendimento, como a Karina falou, que é muito importante, né? porque nós temos igual instituições que, de todas as, que tratam né? as pessoas de todas as formas, e nós temos também, assim, nós tivemos até um simpósio sobre ética e religião, Nenhuma religião é contrária à doação de órgãos. O que a gente vê são os membros, os pastores, os bispos, ele pessoalmente ele é contrário à doação de órgãos. Então ele vai influenciar a sua comunidade a ser favorável ou não à doação de órgãos. Todo mundo pergunta, e o testemunho de Jeová? E o testemunho de Jeová não aceita o sangue, mas o órgão ele é lavado com as soluções, então ele não não vai ser transplantado com sangue. Então o testemunho de Jeová, ele aceita
2: sim a doação de órgãos. Mas assim, é importante destacar que a questão do medo, né? as pessoas têm medo também, né? A, a Judite pode ter trazer esse, esses dados é, com maior propriedade. Mas, por exemplo, você tem um doador. Então, às vezes, essas pessoas elas selecionam o que, que ela pode doar. Eu, olha, eu vou doar o coração, vou doar o pulmão, vou doar o rim, vou doar o fígado. Eu não quero que doa córnea. Porque, às vezes, tem crenças as pessoas dizem, olha que tem que enterrar com os olhos. Isso tem relatos, tem estudos que mostram que as pessoas não querem doar córnea por conta disso. Às vezes... Tem a doação de tecidos, tem a doação de ossos. Né? Imagina, como que vai doar o osso? Tira o osso inteiro da perna e aí como que faz? O que coloca no lugar? Vai entregar a pessoa desfigurada? Porque isso tudo é respaldado por legislação. Então, a gente tem que entregar o corpo para a família com dignidade. Então, se a família doa o osso, e o osso tem sido assim, um tecido né, que tem, cada ano... Aumentado a sua doação, né? E a gente, isso é muito importante porque a necessidade ela é muito grande por conta assim, desse medo, né? As pessoas têm medo de, de desfiguração, né? Olha, tira o olho para fazer. A retirada da córnea, mas coloca uma prótese no lugar, tira a perna, mas coloca uma prótese no local, então assim, eu acho que o medo das pessoas também, ele é muito é, gritante nesse cenário, né, olha, eu não acredito nesse diagnóstico de morte encefálica, então assim é importante assim, ter uma equipe muito bem treinada para mostrar os exames, mostrar o que está tá acontecendo, por que que o coração ainda tá batendo é, o cérebro já não funciona mais, e, e com o passar do tempo, o coração vai parar de bater também, e o restante do corpo vai parar de funcionar, a temperatura vai caindo, então assim, a gente fala assim, na doação é uma corrida contra o tempo, né? porque uma vez que você tem um diagnóstico de inf... De morte encefálica, você tem um tempo pequeno, né, curto, para você poder viabilizar a doação de órgãos, para que esse órgão vá para o receptor em boas condições, né, que ele realmente
1: funcione. Tá, eu gostaria, Judith, que você falasse um pouquinho sobre o diagnóstico final para consolidar a doação de órgãos. Olha, o diagnóstico de morte encefálica foi, é uma
0: resolução do Conselho Federal de Medicina e, e ela está na legislação desde... A gente tem a legislação que norteia todos os transplantes, a 9434, que é desde 2000, do, é, 1997. Então, ela definiu como que era o, o diagnóstico de morte cefálica. Com o passar né, dos anos, a gente trabalhando em cima, saiu uma resolução nova, que agora é de 2017. Então, são dois médicos que realizam o teste de morte cefálica. São dois é, médicos, pode ser um neurologista, tem que ser um intensivista, que tem o conhecimento de realizar esse teste. Vai avaliar a função do cérebro, se ele está funcionando ou não, tá? É... É realizado também, que a gente chama, um teste de apneia, que é muito importante, que vai retirar do respirador para ver se ele respira ou não. Então, essa é uma das partes assim, muito importante, que é muitas vezes até a família é chamada, que não acredita, a acompanhar, e a família também pode levar um médico de confiança para acompanhar todo o diagnóstico de marcefálico. E é feito também um exame, que a gente chama exame complementar, que são testes ou é o eletro, uma arteriografia ou um Doppler transcraniano para ver se realmente comprovar se esse cérebro tem atividade ou não. Tá? Então, o que é muito importante, quando vai iniciar o teste de morte cefálica, o um médico conversar com essa família. Essa família ir acompanhando o diagnóstico. Então, a família vai tendo a confiança na equipe médica, sabendo todos os resultados desses testes e assim quando termina o teste a gente conversa, fecha o médico tem que fechar o diagnóstico com a família, fala, Olha, foram realizados os três testes né vocês acompanharam tudo e o teste foi positivo para morte encefálica, então o seu familiar está morto tá então aí a gente avalia a condição emocional dessa família para a gente conversar se a família quer aceitar a possibilidade
1: de doar os órgãos a partir daí, como que é feita é, a captação desses órgãos. Então, a partir da gente conversa com a família, a família
0: aceita, a gente informa a central de transplante diante de uma ficha que a gente tem com todos os exames, como está a função desse rim, desse fígado, do coração é, como que está o doador de uma forma geral né? o, se ele bebia, se ele fumava quanto que está a pressão, então a gente passa todas essas informações a gente agenda a cirurgia para seis horas depois que a família assinou o né? e a central seleciona por meio de um sistema de computador quem serão os receptores. Então, ninguém tem acesso a quem serão os receptores. É um sistema fechado, que nem nós que trabalhamos de lá sabemos quem serão os receptores. Então, mediante que seleciona os receptores, a própria central de transplante avisa a equipe daquele paciente a equipe aceita ou não o doador mediante conversa prévia com aquela pessoa que vai receber um órgão. É Agendada, então, a cirurgia, a cirurgia são re, é realizada no próprio hospital que está o doador, né, com todas as equipes, e a gente coordena a cirurgia de captação de órgãos.
1: Tá, agora me diz uma coisa, vocês não têm acesso, claro, a quem vai, vai receber esses órgãos e tal, mas é, é uma dúvida que eu acho que, que, que todo mundo tem, né? Qual é o critério para o recebimento de, desses órgãos, né? Quem é o primeiro da fila? O porquê essa pessoa é a primeira da fila, né? E essa ordem, ela pode mudar ela, a qualquer momento? Pode acontecer alguma coisa, uma emergência muda essa ordem? Olha, é o
0: seguinte... Para cada órgão existe um critério de distribuição, tá? A gente tem para o fígado, é, a gente, por gravidade. Então, mediante exames, é, a, a patologia que levou à a, a, a perda da função do órgão, então é chama, chama MELD. Então, sai o mais grave para o menos grave. A gente tem para o rim a compatibilidade, que é é, cada pessoa que necessita de um transplante de rim é coletado a amostra de sangue que fica lá no hemocentro e tem o seu DNA. Quando tem o doador, a gente colhe também o um sangue, leva para o hemocentro, é feito um painel e vê o que é mais compatível um com o outro para ter menos problema de rejeição. Tudo também é, vai pela tipagem sanguínea. Então, a fila, o cadastro técnico, é individualizado por órgão e por é, tipagem sanguínea. O coração é por tempo de, de inscrição na lista e por gravidade. E a gente tem priorizações. O que são priorizações? Uma pessoa que realizou um transplante de fígado teve uma rejeição aguda, se ele não receber um fígado, em, às vezes em 24 horas, ele morre, né? Então, isso ele vai passar na frente dos demais pessoas.
1: Né? Você falou que a, a cirurgia ela é feita no, no próprio hospital onde está o doador. Né? Uhum. Caso esse doador, esse, essa pessoa que precise do órgão esteja em uma outra cidade Isso acontece ou não? Ou, ou, ou vocês têm parcerias é, que não envolvem, de repente, trazer um paciente de uma de determinada cidade para outra Ou levar o órgão? Não. Como que funciona não, isso? Não, é o seguinte,
0: o transplante vai ser realizado no hospital daquela equipe médica por exemplo, se a gente tem um fígado que saiu para o hospital lá de Rio Preto, o médico vai chamar o receptor lá no Rio Preto, metade da equipe vai já preparando esse receptor e metade, lá, em lá em Rio Preto. E metade da equipe vem realizar a captação de órgãos, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto. Cada órgão tem um tempo ainda de retirar é, entre a captação e o transplante. Por exemplo, pro coração tem quatro horas entre retirar e transplantar. Precisa de voo aéreo. Fígado de 8 a 12 horas. Rim até 36 a 40 horas. Então a gente tem um tempo ainda para conseguir essa logística de, dos receptores.
2: Então, assim, por exemplo, a partir do momento que o médico daquela equipe tem ciência do órgão e ele aceita, ele vai acionar a equipe dele. O paciente, a partir do momento que ele recebe a ligação, ele tem duas horas para comparecer no hospital, porque ele precisa fazer uma bateria de exames para ver se ele não tem uma infecção. Por exemplo, ele não pode transplantar um órgão se ele tiver uma infecção. Isso vai dar um problema sério, vai dar complicação depois da cirurgia para ele. Então, assim, a logística é tudo muito justo. Então, às vezes, a equipe já está fazendo a retirada, Começando a retirada do órgão desse paciente e tem a outra equipe que está fazendo a busca lá no, lá no hospital onde está o potencial doador, né? Então, uhum. assim, é tudo assim, é uma, uma orquestra, digamos assim, onde as pessoas têm que se comunicar muito bem, de forma que esse tempo de isquemia que a Judith falou, que ele seja o menor tempo possível, porque se implanta, por exemplo, um coração com mais de quatro horas, esse coração vai ter dificuldade de funcionar, né? O fígado a mesma
1: coisa, né? os outros órgãos a mesma coisa, então... E qual é o tempo máximo é, para retirada e reimplantação? Você falou que pode haver comprometimento do órgão, né? Então, qual que é o tempo máximo de...
0: É que eu falei, cada órgão tem seu tempo máximo. O coração são 4 horas, o fígado são 12 horas, o rim são 36 a 40 horas. A gente tem, por exemplo, ossos osso pode ficar até 5 anos armazenado, córnea até 14 dias. Então, cada órgão tem o seu tempo,
1: tempo máximo para... É, retirar e transplantar O tempo passa muito rápido quando o assunto é muito interessante, né? Principalmente quando a gente fala de, de algo assim envolvendo né? a, a vida de uma forma tão complicada E não, né? Porque é complicada para o familiar, né? Mas é tão simples, né? Você ter é, a, a noção de que você pode salvar vidas com uma decisão dessa, né? E aí que a gente vê, então, toda a importância do trabalho da equipe, né, e principalmente a importância do doador, da família do doador, né, é necessário falar... Entre famílias sobre a doação de órgãos, né? Falar sem medo, sem preconceitos. A doação de órgãos é a continuidade de uma vida, sempre, né? Então, para encerrar agora o nosso programa, eu gostaria que tanto a Judite como a Karina, de forma rápida, por favor, uhum. fizesse, é, deixasse uma mensagem de conscientização para as pessoas que estão nos ouvindo. Olha, eu acho que assim, não dá pra falar em transplantes sem falar da doação de
2: órgãos. Então, assim, as pessoas, nossa, falar sobre morte é desagradável, não? parece que a gente tá traindo. Mas, gente, fala em casa, assim, posta lá no Facebook que você é doador. Não precisa falar nada, amanhã, oh, olha lá meu face, vê que eu sou, a mensagem que eu postei esse final de semana. Eu acho que isso é importante, as pessoas falem assim, em algum momento da vida, olha, eu sou doador de órgãos, por favor, se acontecer alguma coisa comigo, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas se acontecer, vocês estão cientes que eu sou doador de órgãos. Eu acho que a mensagem que a gente quer deixar é bem essa, olha, falem em casa, não tenham medo de conversar sobre esse assunto. Então,
0: uma coisa assim que a gente acha muito importante As pessoas saberem Na, Nessas campanhas, a gente não vai falar Para a pessoa ser ou não doador de órgãos A gente vai fazer a conscientização A pessoa, a partir do seu conhecimento Daquilo que é Ela pode tomar a decisão Então, o que a gente vai Nas campanhas, explica o que, que é a doação Como que ela acontece Então, a partir do momento que eu tenho Conhecimento, eu tomo a minha decisão Que a gente sabe que nem todos vão ser doadores Mas mas existe um estudo que fala que há cinco vezes mais chance de você precisar de um órgão do que você se tornar um doador. Então, eu acho que também a gente tem que pensar por esse outro lado, porque e chama doação, a gente doa
1: aquilo que a gente tem de bom. Né? Eu sou doadora, minha família é doadora, nós já falamos sobre isso há bastante tempo. Bom, eu conversei aqui com Carina Dalsasso Mendes, enfermeira especialista em laboratório e tutora da Liga de Transplantes de Órgãos e Tecidos da Escola de Enfermagem da USP, em Ribeirão Preto, e Judite dos Santos Silva, que é a enfermeira-chefe do OPO, a Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Judite, muito obrigada. Carina, muito obrigada. Uhum. É, o Saúde Sem Complicações vai ao ar Toda terça-feira, a uma hora da tarde, com reapresentação sempre aos domingos, às cinco da tarde. E você também pode ouvir todos os outros programas já exibidos no www.jornal.usp.br. Hoje o tema foi doação de órgãos. Até a próxima terça-feira. Muito obrigada por sua audiência e carinho. Saúde sem complicações. Produção, Mel Vieira e Maju Petrone. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.